0: Guten Tag, guten Tag, Deutschland. Nach
1: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in
0: Rostock. Hallo, ich bin Mintutran. Ihr hört den
1: Rice and Shine Podcast, Folge 23. Ja, ich bin Vanessa Wu. Diesmal leider etwas erkältet. Ich glaube, man hört es auch, aber noch motiviert genug, um die Dezemberfolge nicht ausfallen zu lassen. Und außerdem ist das wieder in Köln und ich bin in Berlin. Das heißt, äh, ich stecke dich wenigstens nicht an, wenn ich hier die ganze Zeit so vor mich hin huste und schnupfe. Könnte nur laut sein in deinem Mikro. Ja, ist laut, in, ist
0: laut in meinem Kopfhörer. Sorry. <lacht> naja, aber weißt du, es wäre auch egal, wenn du so neben mir wärst. Ich bin eh so unkaputtbar gefühlt. Ich war seit fast zwei Jahren nicht mehr krank, wir haben ja auch noch drüber geredet. Meine Mama sagt immer, also gesund wie ein Ochse. <lacht> ja, es sind ja jetzt eh nur noch wenige Tage bis Weihnachten und viele von uns haben da frei und sehen ihre Familie. Und das kann super schön sein, aber bei mir, ich mache die Türe auf und bekomme direkt schon Kommentare zu meinem Körper von meiner Mutter. Also wirklich, ich mache die Tür auf, sie guckt mich an und sagt, boah. Also, oh mein oh. Gott, du bist so dick geworden. Was ist so voll? Der erste Satz, den sie mir Asian sagt, Bar, mir, ich komme komm direkt Bar. zur Tür rein, nicht so, oh, wir haben uns drei Monate lang nicht mehr gesehen, ich vermisse dich, meine Tochter, sondern du siehst dick aus. Naja, äh, ja. und ich bin halt nicht so diese typische schlanke Asiatin. Naja, wer ist das schon? Ja, ist, keine Ahnung, also du bist halt relativ schlank, aber... Ray -Guar, Ray -Guar. Ray -Guar. Du bist geil und ich bin Mapp, ne? Also ich habe halt so meine Röllchen und ich bin weich. und äh, Ja. Schräg. Ich <lacht> bin Du hast was voll Schönes zu mir gesagt. Du hast gesagt, jeder Quadratzentimeter Min tut mehr, den es gibt, ist ein schöner Quadratzentimeter. Ja, ist auch so. <lacht> voll schön.
1: Aber ich nehme ehrlich gesagt meine Mutter einfach nicht mehr so ernst, wenn sie das sagt. Ja, Aber trotzdem nehmen wir uns genau diese Kommentare ernst und wollen uns den auch dieser Folge widmen, einfach um euch zu wappnen vor der Zeit, falls ihr auch nach Hause fahrt und euch alljährlich diese blöden Kommentare anhören müsst. Bei mir ist ja immerhin nur noch zu Weihnachten oder ich war gar nicht mehr so oft nach Hause, seitdem ich so weit weg wohne von der Familie.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich weiß auch nicht, wie man drauf kommt, eigentlich seine Kinder die ganze Zeit zu beleidigen. Aber als ich noch zu Hause gewohnt hat, war es halt <lacht> immer, weißt du, das war fast jeden Tag. Da hat meine Mutter an allem gemeckert, so an meinen Pickeln und mir auch einfach voll ins Gesicht gefasst und angefangen, darum rumzudrücken. An meinen kleinen Brüsten, mir auch OPs nahegelegt, meinen unordentlichen Pferdeschwanz kommentiert. Ich kann einfach keinen ordentlichen Pferdeschwanz mit, keine Ahnung, wie das geht. Sagt es mir, es ist viel zu advanced. Ich kann auch nicht meine Haare flechten, ehrlich gesagt. Geht auf
0: Zahnbürste und dann die die Strähnchen zur Seite bürsten.
1: Ja, es gibt auch immer diese Babyhairs da vorne. Genau. Und ich hatte das Gefühl, dass so blonde Menschen, die haben relativ dünne Haare. Mhm. Und es steht da aber nicht so hart ab, so wie bei mir. Ja, genau. Ansonsten, ja, habe ich ja vorhin gesagt, dass äh, ich so dünn bin. Mein Papa hat mich früher immer Damm genannt, also für Zahnstoff. Zahnstoff. Oh, ja. Aber ich weiß nicht, ich war irgendwie auch ein bisschen süß oder bernig Oh,
0: so klein wie eine Süßigkeit, das nett. ist
1: süß. Ja, aber er wollte schon noch irgendwie sagen, dass ich so ein kleines, verkorkstes Kind bin. Verkorkst. Ja, aber hatte eine leicht süßliche Art, das zu sagen. Ja, ich weiß nicht, vor allem so
0: vietnamesische Frauen haben so eine eigene Art, dass sie wirklich immer dann aussehen und alles kommentieren. Also auch Gewicht und so. Also ich kann mir schon ja. vorstellen, dass es in anderen Familien so gibt. Aber ich glaube, bei den Deutschen wird es schon als unhöflich erachtet, Leute so voll...
1: <lacht> als Gruß quasi Ja, genau. Eigentlich. Einfach so aufs Gewicht hinzuweisen. Also was ich aber halt krass finde, ist, dass es ja nicht nur jetzt meine Mutter ist oder mein Papa, mhm. wobei schon deutlich mehr meine Mutter als mein Vater, ja. sondern auch alle möglichen, vor allem eigentlich weiblichen Bekannten bei uns. Ja. Also auch mitten auf der Straße. Also ich kenne es auch, dass ich irgendwie früher zu meinen Eltern gefahren bin, komme so aus dem Bahnhof, und dann rennt mir irgendwie eine random vietnamesische Bekannte entgegen und spricht mir erstmal darauf an, wie dünn ich eigentlich gerade mhm. aussehe. Ja, das war aber auch voll unangenehm.
0: Als meine Mutter mich mal angerufen hat zu meinem Geburtstag, da war ich ja gerade bei dir und dann habe ich mit ihr halt ein Videochat gemacht und mhm. dann hat sie dich ja gesehen und hat auch gleich so gesagt, Vanessa, so Vanessa hey. Angi, so hat sie auch gleich gesagt, so oh mein Gott, warum bist du so dünn, isst du genug? Und ich war so oh Mama, nein, einfach
1: nein. ja Du hast es nicht so schwer genommen, aber trotzdem. Also es ist halt Ich finde es auch so witzig, war das nicht auch deine Mama, als wir irgendwie mal essen waren und sie dann irgendwie kommentiert hatte, sollst nicht so viel essen. Ja, ja, nicht? ich war mit ihr und deinem Mann, mit Dommi, war ich äh, im mhm.
0: Saigon Gum Niu, also in unserem Lieblingsvietnamesen äh, in Berlin. Ja. Und dann habe ich meiner Mutter so geschickt, was wir gegessen haben. Und sie so, also ich soll nicht so viel Reis
1: und Nudeln essen, weil ich werde dick. Das ist einfach so, statt einfach mal zu sagen, guten Appetit oder so. Ja, ist auf dein Gewicht auf. Aber ich finde es total gut, dass wir gerade darüber lachen können, weil ich muss sagen, früher, als ich mir ständig angehört habe und noch nicht so die Distanz dazu hatte, hat mich sowas voll belastet. Also heute ist es echt so, ich denke einfach nur noch, Mann, voll albern. Keine Ahnung, ich lasse es gar nicht mehr so an mich ran. Aber früher hat es schon voll viel mit mir gemacht. Ich dachte halt auch so, ich habe die schlimmste Haut der Welt. Ich hatte halt Akne wie alle anderen Jugendlichen. Ja. Und war halt dünn, aber ich war ja total selber unglücklich darüber. Gerade wenn man pubertiert und alle anderen Mädchen kriegen dann so Brüste und Hüften und so. Und dann ist man selber irgendwie, ja. kommt sich vor wie so ein verhungertes Kind. Ich habe früher getanzt viel und immer, in den Tanzstudios gibt es halt vorne einen Spiegel. Und dann sieht man halt auch, okay, ich ja. bin ungefähr die Hälfte von allen anderen Mädels. Ja. Ja, bei mir war es immer komplett umgekehrt.
0: Oh. Also vor allem, wenn man sich mit den vietnamesischen Mädels vergleicht. Die essen hm. halt unfassbar viel, also können richtig viel essen und bleiben so richtig gärtenschlank. Also sind richtig schlank. Ja, genau. Also nehmen halt nie zu. Und bei mir ist es halt nicht so. Also ich habe schon immer so meine Röllchen und meine meine Kürfchen und so. Also das hat früher so voll was mit mir gemacht, weil ich so gedacht hä, hey, aber warum? Und ich stand dann vor dem Spiegel und habe dann... So an meinem Bauch so rumgezuppt und so, warum ist das jetzt da? Warum ist dieses unnötige Kram jetzt da? Keine Ahnung. Ich meine, es ist ja nicht nur, dass unsere Familien uns das immer wieder gespiegelt haben. Es ist ja eh schon so, dass Jugendliche durch Medien genug mit Körperbildern und wie Körperbilder angeblich sein sollen konfrontiert sind. Und es fühlt sich ein bisschen so nach komischem Verrat an, wenn halt die Eltern und die Verwandten,
1: die halt so um einen rum sind, dann auch noch den Körper kritisieren. Weil man fühlt sich ja sowieso schon in dieser Gesellschaft so falsch als asiatischer Körper an sich. Also du gehst mm. durch die Welt und alle glotzen dich an oder gucken dich blöd an oder ziehen ihre Augenwinkel hoch oder beleidigen dich sogar. Und dann, wenn das sogar zu Hause, was eigentlich so ein Rückzugsort und ein sicherer Ort sein soll, mm. das auch nochmal passiert. Ich finde das schon Hard. Also ich weiß schon, ja. ich habe früher dann auch gegoogelt, wie viel kostet so eine Schönheits-OP und so.
0: Und ich habe auch Freundinnen, mit denen ich aufgewachsen bin, die tatsächlich auch Essstörungen entwickelt haben dadurch. Hm. Weil sie halt auch Vietnamesinnen waren, die halt nicht super dünn sind, aber auch nicht dick. Und weil sie halt immer so mit diesen Kommentaren konfrontiert waren, haben sie halt als Teenager so einen krassen Selbsthass entwickelt und halt einfach eine Essstörung auch entwickelt. Ne? Ja.
1: Ich war letztens in Südkorea, in Seoul mm. und habe dazu Schönheits-OPs recherchiert. Also, Schönheits-OPs sind ja eine Sache, die sind in Deutschland jetzt nicht ganz so gängig, sondern ja, auch noch relativ stigmatisiert, nicht so einfach zugänglich, relativ teuer und so. Und dort eben gar nicht. Und ich habe mit verschiedenen Frauen gesprochen, die eine mal hatten. Es waren verschiedenste OPs. Und ich muss sagen, alle ihre Geschichten, die sie mir erzählt haben, die waren so relatable, weil es genau das, sie sind genauso mit total blöden Sprüchen von allen möglichen Leuten aufgewachsen. Gerade von den Eltern. Und ja, also eine Mutter meinte zum Beispiel Sometimes she said to me uh, your butt is too big as half of the Korean Peninsula. Ja.
0: <lacht> es ist halt so gemein, weil die Mutter und die Eltern den Körper und das eigene Gesicht natürlich auch mit am besten kennen. Und dann halt von denen dann diese Kritik zu bekommen oder solche
1: Kommentare ist dann halt irgendwie doppelt gemein und wenn gerade sogar noch die eigenen Eltern und das war eigentlich bei fast allen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, mhm. auch Männern übrigens, wenn einem die Eltern dann auch noch nahelegen, dass man sich operieren lassen sollte und die es einem sogar bezahlen und das war auch bei allen der Fall, dann macht man das halt einfach. Also ich dachte mir so ehrlich gesagt, wenn man mir mit 18, 19 oder Anfang 20 die ganze Zeit gesagt hatte, ich sehe scheiße aus und dann sagen meine Eltern, aber weißt du was, lass dich doch operieren, ich bezahle dir. Ich glaube, ich hätte es gemacht. Hm. Es gibt ja
0: auch Communities, wo es komplett normal ist, für Mädchen Operationen zu bekommen, wenn sie 18 sind. Also zum Beispiel, ich kenne ganz viele so iranisch-deutsche oder iranische oder jüdische Mädchen, die halt eine relativ prägnante Nase hatten. Und bei denen es komplett normal ist, dass die mit 18 eine Schönheitsoperation von ihren Eltern bekommen und diese Nasen
1: verkleinern. In Südkorea ist das auch so. Aber in Vietnam kriege ich das auch mit. Also meine Cousinen, die haben es nicht so geschenkt bekommen, aber wünschen sich das zum Beispiel voll. Was, was für OPs denn? Ähm, vor allem Lidfalte, ähm, Nase. Mhm. Also in Südkorea ist ja auch noch gängig, dass man sich den Kiefer verkleinern lässt. Also für ein kurzes, spitzes Kinn, die V-Line nennen sie die immer. Da wird der Kiefer so gebrochen, aber ich ja. glaube, vom Mundraum aus und dann abgeschnitten und abgesägt. Oh, das klingt so brutal, das klingt so ein bisschen nach einem metzger -Job. Ja, 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 das ist auch unter Vollnarkose. Wangenknochen auch, die gelten oh. dort als irgendwie hässlich. Und das macht man auch in einem Rutsch, dann schneidet man die Wangenknochen drumherum, werden sie abgesägt und weiter hinten wieder rangesetzt. Also Egg-shaped-Face, haben dann immer alle gesagt. Also die, die sind noch ein bisschen härter drauf, hatte ich das Gefühl in Korea, weil das war jetzt nicht so eine komische Subgruppe oder nur ein paar Stars, die sowas machen, sondern... Man läuft halt durch Gangnam, das ist so das Stadtzentrum von Seoul und du findest halt überall Werbung für diese V-Line. Also es ist total normal, so eine Bushaltestelle mhm. und so. Und in Deutschland wäre das ja ein langweiliges Gesicht, ein wenig prägnantes Gesicht. Ne? Ja, aber dort ist es irgendwie so der Wunsch, ein relativ unauffälliges, harmonisches, ausbalanciertes Gesicht zu haben. Ich fand eine These von einer Ethnologin dazu sehr interessant, sie meinte dass Korea eine schwere Wirtschaftskrise hinter sich hat in den 90er Jahren. Darauf hat sich die Arbeitslosigkeit verdreifacht und dieser ganze Wachstum, der lange angehalten hat, war nicht mehr selbstverständlich und die Zeiten sind einfach tougher geworden, der Wettbewerb härter geworden. Und genau in diesen harschen Zeiten versuchen die Leute so glatt und damit unverwundbar wie möglich zu sein. Also gerade mhm. wenn draußen alles total hart ist, willst du selber irgendwie Harmonie ausstrahlen und Freundlichkeit. Mhm. Ja, Eine OP,
0: die es in Vietnam oft gibt, ist ja die Nase höher zu setzen, also mhm. dieses Muikau. Weil ganz viele Vietnamesinnen haben, so wie ich, wir haben eine relativ platte Nase und wenig Profil.
1: Manche Vietnamesen nennen sich als Volk, also Vietnamesen quasi auch nur Muitak. Ja,
0: <lacht> das Volk der platten Nasen. Und ich wurde tatsächlich auch von anderen Kindern früher für meine Nase viel gehänselt dass so, bist du gegen eine Scheibe gelaufen?
1: Nein.
0: Oder so, so Witze wie, du siehst aus wie Lord Voldemort und vielleicht kennt ihr so die Filmversion von Voldemort, der hat ja keinen Nasenrücken, nur diese, die Nasenlöcher. Ja, wie so ein äh, Reptil halt. Genau. Und ich habe meine Nase tatsächlich nicht gerne gemocht bis vor kurzem. Echt? und oh nein. Also ich habe gedacht, so ich habe halt voll das platte, langweilige Gesicht. Also, auch wenn ich im Profil war, meine noch ein. Wenn man mich im Profil fotografiert, so meine Wangenknochen höher als meine Nase. Ah, ja, stimmt.
1: Also wir skypen gerade, deswegen sehe es nicht. Also geht's immer. Deine Nasenspitze sieht man noch.
0: Inzwischen mag ich meine Nase, weil ganz ehrlich, zum Beispiel ist die beim Küssen nicht im Weg.
1: Aber was ich jedenfalls in der Recherche so gemerkt habe, ich finde eigentlich OPs gar nicht so Extrem. So, Sie sind eigentlich eine logische Konsequenz von etwas, das wir hier genauso gut kennen, das ich aus der Wirt-Community kenne, aber das ich eigentlich ehrlich gesagt auch aus Deutschland gut genug kenne. Es ist ja nicht so, als würde man sich hier gar nicht gegenseitig fertig machen. Also gerade in der Schulzeit war mein Dünnsein halt schon volles Problem. Im Sportunterricht wollte halt niemand mit mir so Partnerübungen machen, weil es immer hieß ja du bist so dünn, ich zerbreche dich doch gleich. Und das heißt halt völliger Quatsch. Ich habe genauso ein Skelett wie alle anderen und mhm. meine Knochen haben keine Probleme oder so. Ich
0: glaube halt auch so, du machst halt das, was die Gesellschaft von dir verlangt. Wenn es der Normalfall ist, sich operieren zu lassen, operierst du dich halt. Und hier ist halt gerade der Normalfall dieser Fitness-Hype. Oder halt Diät
1: oder so. Das finde ich ja, genau. dann auch genauso krass. Aber ich muss sagen, ich verstehe das alles. Also ich kann das gar nicht verurteilen zum Beispiel. Weil ich finde, wenn ich jetzt nochmal an die Recherche denke, dann bemerke ich ja an mir selber, dass ich zum Beispiel das alles gar nicht mehr will. Aber das ist nur deswegen, weil ich jahrelang Arbeit in mich selber gesteckt habe. Also hm. ich bin halt nicht mehr Anfang 20, ich bin ausgezogen, ich habe viel über mich und mein Körpergefühl nachgedacht. Ich habe viele Jahre mir eingeredet, dass ich okay bin, wie ich bin und denke das immer noch nicht, so jeden Tag, 24, 7, aber schon eher überwiegend oder ich glaube, ehrlich gesagt, die meiste Zeit denke ich gar nicht mehr dran. Ach,
0: Ehrlich gesagt, ich mag auch dieses, was heißt das, Self Love oder Body Positivity? Und so. Meinst du? Body Positivity, das mag ich nicht. Hm. Ich mag einfach nicht über meinen Körper nachdenken. Also ich will einfach so okay damit sein. Ich muss den jetzt nicht ja. krass schön finden. Ich will halt nicht die ganze Zeit über meinen Körper nachdenken müssen. Ich will einfach, dass er gesund ist, dass es mir gut geht, dass er funktioniert und alles andere ist einfach okay so. Also ich muss jetzt nicht irgendwie einen Schönheitswettbewerb gewinnen. Ich bin ja kein Model. Das ist ja nicht mein Wolf.
1: Ja, wir werden einfach nicht dafür bezahlt, gut auszusehen. Das sehe ich halt auch überhaupt nicht ein, ja. zum Beispiel im Büro mich zu schminken oder so. Also ich liebe es zu schminken. Nee, es ging schminken. Aber so jeden Tag morgens mich so aufwendig fertig zu machen, nur um vorzeigbar zu sein. Nee, ich bin mir so, wenn Leute nicht mit diesem Gesicht klarkommen, dann keine Ahnung.
0: Für mich ist halt Schminken eher so ein psychologisches Ding. Hm. Weil wenn ich mich scheiße fühle und dann habe ich einen krassen Lippenstift drauf dann habe ich das Gefühl, ich mache mir von draußen so ein bisschen fitteres Aussehen drauf. Und dann absorbiert sich das auch irgendwie nach innen und ich komme irgendwie besser
1: Fake durch Fake make it. <lacht> ja, ist auch so. Also ich meine, Schminken hat ja auch was Ritualhaftes. Also in vielen Gesellschaften war Schminken ja eigentlich nicht nur zur Dekoration da, sondern zum Beispiel, um sich selber mehr Energie zu verleihen von einem Kampf, also Kriegsbemalung mhm. zum Beispiel. Weißt du, was wir richtig lange nicht mehr gemacht haben? Die kam von Jan. Frage an Asiaten.
0: Stimmt. Soll ich die mal vorlesen? Ja. Die kam von Jan per Mail und er fragt, welche Erfahrungen habt ihr konkret mit kollektivistischem Leben und Denken? Klingt gut und erdrückend zugleich. Welche Benefits gibt es im kollektivistischen? Glaubt ihr, dass wir es im Westen mit der individuellen Selbstverwirklichung übertreiben? sind so viele Fragen und so viele Nebenfragen. Also, so richtig
1: viele Fragen.
0: Kollektivistisches Denken versus individualistisches Denken, eigentlich westliche versus östliche Gesellschaften. Kann man ganze
1: Promotionen darüber schreiben. Ja. Ich habe meine Seminararbeit in der Schule darüber geschrieben. Okay. Facharbeit, Facharbeit, ja. Wow, was für ein fancy Thema für die Schularbeit. Ja, weil damals war ich noch auf dem Trip, dass ich dachte, Individualismus funktioniert bestimmt und ich will auch individuell sein und frei sein, aber was ist eigentlich mit den anderen Werten und warum sind die in der Gesellschaft so wenig wichtig? Und ich habe das relativ offen gelassen und eher literarisch argumentiert.
0: Naja, jetzt ist es ja auch ein paar Jahre
1: her, seit du dir diese Facharbeit
0: geschrieben hast. Ja. Und du hast bestimmt auch ein paar Mal öfters darüber nachgedacht. Ja. Würdest du diese Werte in irgendeine Relation zueinander setzen und sagen, eins ist besser als das andere? Ähm, nee, gar
1: nicht. Ich habe mir tatsächlich viele juristische Gedanken in meinem Studium dann dazu gemacht, weil unser Rechtssystem auch sehr auf das Individuum fokussiert ist und es gar nicht so viele Rechte gibt, die eine Gemeinschaft zum Beispiel betreffen oder eine Gemeinschaft im Besonderen schützen. Mhm. Aber worüber ich in letzter Zeit noch mal mehr nachgedacht habe, ist der Gedanke von Self-Care versus Community-Care. Du hast auch ein Essay darüber geschrieben, ne? Für Zeit Online. Genau, ich habe sogar ein Essay darüber geschrieben. Also self ist ja so der Begriff, der jetzt überall durch Insta wabert. Hashtag self -Care. Und es geht ganz viel darum, individuell seine Probleme in den Griff zu bekommen, indem man sich um sich selber kümmert. Ganz grob einfach gesagt mit, keine Ahnung, Maniküre, Bart nehmen. so Das ist, was auf Instagram meistens Self-Care ist. Manche andere sagen dann natürlich, Self-Care ist auch, wenn man in Therapie geht oder seine Medikamente nimmt und ich finde all das sinnvoll und hilfreich, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass in Selfcare nur eine Ressource steckt, aber gar keine Lösung, mhm. weil im individuellen Selbsterhalt schafft man einfach nur dieses System zu überleben und das an sich ist schon toll, wenn man mehrfach diskriminiert ist, also wenn alles um dich herum deine Existenz eigentlich zerstören will und du existierst aber trotzdem und bist glücklich, dann hast du damit Widerstand geleistet. Und das sehe ich total. Aber was wir ja auch in unserem Podcast machen und was mir in letzter Zeit immer wichtiger geworden ist, ist eigentlich Community Care. Also das Glück darin finden, sich um andere Menschen zu kümmern. Nicht bis zur Selbstaufgabe, mhm. aber indem wir gucken, wir haben eine stabile Gemeinschaft. Ich gucke nicht nur auf mich selber, sondern auf die verschiedenen Menschen um mich herum, die eine Community bilden. Das kann alles Mögliche sein. Es kann eine Familie sein. es kann ein Verein sein. Oder bei uns, unsere HörerInnen vielleicht. Weil wenn wir aufeinander achten, dann fällt so eine gewisse Last vom Einzelnen ab, auf sich zu achten, was total gut mhm. tun kann. Weil man kann nicht immer selbst auf sich achten. Wenn man zum Beispiel depressiv ist oder gerade keine Kohle hat oder so, dann ist man vielleicht einfach auf Solidarität von anderen angewiesen. Aber gleichzeitig wird man auch als Netzwerk resilienter, also widerstandsfähiger. Ja. Und ich glaube schon, dass das noch eine andere politische Kraft hat, als wenn man nur schaut, dass es einem selber gut geht. Du
0: beziehst es auf unsere Community. Ich glaube, als ich aufgewachsen bin, habe ich das vor allem auf Familie bezogen. Also dass meine Freundinnen viel individualistischer waren als ich und nicht so viel an Familie gedacht haben. Und was jeder Schritt in ihrem Leben auch für die Familie bedeutet. Und über solche Sachen mache ich mir halt schon viel mehr Gedanken. Ich finde halt, zu Recht auch wird es oft als Druck gesehen, wie man in dieser Familie funktioniert, was man zu ihr beitragen kann und dass man sich praktisch nicht komplett frei verwirklichen kann. Auf der anderen Seite hast du halt ein total krasses Netz, auf das du zurückfallen kannst, wenn irgendwas passiert und wenn du scheiterst. Hm. Also jeder Erfolg ist nicht nur dein Erfolg, weil viele Menschen dazu beigetragen haben. So also Unsere Eltern haben sehr viel geleistet und geopfert, damit wir da sind, wo wir jetzt sind. Also es ist nicht nur unser
1: Erfolg, sondern auch praktisch der von hm. Ihnen. Aber gerade das ist ja super schön. Genau. Also manchmal stelle ich mir auch vor, so, hey, dass ich mein freies Leben leben kann hier, ist eigentlich das Produkt von so vielen Vorfahren, von dieser Migration und alles hm. hat so, vielleicht nicht spezifisch darauf hingearbeitet, aber irgendwie dazu beigetragen. Hm. Ähm,
0: ich finde auch dieses westliche Konzept von. Also wenn du Eltern hast, die dann dem Kind sagen, du kannst alles werden, was du willst. Also dieses Konzept der absoluten individuellen Selbstverwirklichung. Dass das Kind das suchen muss, mit dem es absolut glücklich ist, Beruf und so weiter, Lebensentwurf. Und das ist ja auch unfassbar viel Druck, ja. dass man sich als Kind irgendwann, ich muss den Traumjob finden und das finden, wo ich komplett darin aufgehe. Und manchmal ist es auch einfach gut, so ein bisschen funktional darüber nachzudenken. Und zu sagen, <lacht> Jede Familie braucht halt einen Doktor. <lacht> ja, oder so. Keine Ahnung, bei meinem Bruder, der halt irgendwie einfach ein BWL-Studium gemacht hat, aber jetzt halt in der Nähe von der Familie bleiben kann. Hm. Und wo halt sein Beruf nur ein Teil von dem ist, wo er relativ gut drin ist, aber das ihn halt nicht ausmacht. Also kein Zwölfjähriger sagt, ich will irgendwann in der Logistik arbeiten. <lacht> also es ist jetzt nicht der super Traumjob, mhm. aber es ist einfach okay. Und ich finde es auch einfach gut, so diesen Druck dieser absoluten, ich muss das machen, mit dem ich mich selbst verwirkliche, auch irgendwie von sich wegzunehmen.
1: Voll. Wir sind ja auch soziale Wesen. Ja, total. Wir existieren halt nicht unabhängig von anderen. Und dann kann man sich halt fragen, definiert man das Kollektivistische nur als die Blutfamilie? Mhm. Also nimmt man das als Einheit? Oder kann man vielleicht nicht freiere Bündnisse wählen? Ja. Mhm. Aber ist es für dich eigentlich eine Entweder-Oder-Frage? Also Kollektivismus versus Individualismus? Nö, ich glaube, es ist so eine Art Balanceakt. Weil ich ja
0: nicht komplett in diese kollektivistische Rolle hineingefallen bin, weil ansonsten wäre ich Lehrerin oder Ärztin geworden. Also ich habe schon das gemacht, was ich wollte. Aber ich habe gesagt, Mama, ich kann diese Rolle in der Familie, die ihr für mich vorsieht, trotzdem irgendwie ausfüllen. Hm. Ich glaube, so bin ich damit umgegangen. Also ich ich sehe den Druck, den viele durch das Kollektivistische empfinden. Aber ich sehe auch den Druck, den Leute durch den Drang nach Individualismus empfinden. Ja. Auf beiden Seiten gibt es Vor- und Nachteile und auch Lasten, die man mit sich trägt. Ich glaube, wenn man von beiden so ein bisschen was vom Kuchen
1: abbeißt, dann ist die Last nicht mehr so hoch. Voll. Das ist auch, finde ich, der Vorteil, so ein geo oder ein Kind der Diaspora zu sein. Mhm. Zum Glück sind wir weder in das eine Extrem noch in das andere Extrem geboren, ja. ähm, sondern was war zwar anstrengend, aber wir mussten uns so durchnavigieren und uns immer wieder neu entscheiden. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, so für mich als Erwachsene, eigentlich eine ganz gute Balance gefunden zu haben.
0: Ja, total. Ich meine, haben wir jetzt alle Fragen irgendwie angerissen, die, die dieser Jan uns gestellt hat? Ich glaube schon, oder?
1: Und noch viel mehr. <lacht> <lacht> ja, wir haben vorhin, glaube ich, schon angefangen, darüber zu reden, was wir eigentlich tun, um uns in der eigenen Haut wohlzufühlen. Mhm. Was ist es bei dir eigentlich?
0: Also es sind verschiedene Sachen. Ich glaube, das Größte, was ich die letzten zwei Jahre
1: für mein Selbstwertgefühl
0: gemacht habe, ist, mir keine Waage anzuschaffen. Mhm. Und mich einfach konsequent nicht mehr zu wiegen. Ich weiß, dass ich das letzte Mal gewogen habe, was ungefähr vor zwei Jahren war, bevor ich nach Köln gezogen bin. Hm. Habe ich ein bisschen über 60 Kilo gewogen? Jetzt weiß ich es wahrscheinlich. Also ich weiß es einfach nicht mehr, wie viel ich wiege. Keine Ahnung. Und es ist einfach okay. Wenn ich mich gut fühle, dann fühle ich mich gut. Wenn mein Rücken weh tut, dann gehe ich ins Fitnessstudio. Das ist so, woran ich meinen Körper messe. Hm. Ob ich Schmerzen habe, wie wohl ich mich fühle, ob er
1: funktioniert. Das hat mir geholfen. Ja, das ist auch voll gut. Ich finde es auch voll das sinnvolle Kriterium, also es in sich hineinzuhorchen und ja. sich zu fragen, wie geht es mir eigentlich kann. Ich meine,
0: ich bin ja seit zwei Jahren nicht krank geworden. Das ist ja auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass mein Körper <lacht> total super
1: funktioniert. Also Lucky you. Ich habe totales Vertrauen in, in, in Lucky me. <lacht> Danke Immunsystem. <lacht> mein Immunsystem ist völlig am Arsch. Ja. Yeah. Ich glaube, es liegt an anderen Dingen. Aber ich habe auch eine Sache übrigens gemacht, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du sagst, dass meinem Selbstwertgefühl voll gut getan hat. Ich habe aufgehört, BHs zu tragen. Mm. Also ich weiß nicht, weil ich das das letzte Mal gemacht habe. Manchmal für so ganz besondere Outfits, aber ehrlich gesagt so einmal im Jahr vielleicht. Ja. Aber so Brüste waren immer so volles krasse Thema, was auch irgendwie Eltern, Bekannte, alle möglichen random fremden Leute angesprochen haben und wofür ich mich so lange so geschämt habe.
0: Mm.
1: Und dann früher immer so Push-Up-BHs gekauft habe zum Beispiel. Und dann aber das Gefühl hatte, immer irgendwas zu faken, was überhaupt gar nicht da ist. Und dann zieht man das aus. Dann fühlt man sich halt wirklich richtig schlecht. Ja, aber es ist auch, halt okay, einfach so. Du dann. hast einfach wenig Brüste. Ja, das ist genau. Es ist einfach so. Und inzwischen komme ich voll damit klar. Dafür kannst du
0: halt so voll coole Sachen tragen. Also du kannst ja voll den krassen Ausschnitt tragen. Ja. Und es sieht mega cool aus. Wenn ich sowas trage, sehe ich gleich so ein bisschen billig aus. <lacht>
1: Ach Quatsch, nee. Ich glaube, das ist von der Körbchengröße völlig unabhängig. Aber ja. seitdem ich nicht mehr das Gefühl habe, durch BHs anderen Leuten irgendwas vorzumachen, mache ich mir auch selber nichts mehr vor. Und seitdem gibt es nicht mehr jeden Abend die Differenz. Weißt du, wenn du das ausziehst und denkst du, oh mein Gott, da ist eigentlich gar nichts. Und ich fühle mich so wohl. Es war am Anfang eine Überwindung, weil man denkt, kann stand hin, aber niemand starrt hin. Und wenn jemand hin dann soll sich die Person schämen, weil mhm. das macht man nicht. Genau, das fand ich, war total gut für mich. Und auch zu tanzen einfach. Ja. Ich habe schon mein Leben lang getanzt, aber ich habe früher, war das noch ein bisschen wettbewerbsorientierter, wollte ich nicht, aber ich habe früher Hip-Hop getanzt und Hip-Hop-Kultur ist einfach sehr vergleichend auch. Und, ähm, Battles. Ja, da gibt die Battles und ist es ist voll wichtig, wer vorne steht und wer hinten steht, zumindest als Teenager in so Jugendtanzgruppen und mhm. bei Auftritten, ähm, wo man dann steht und ich stand halt immer hinten. und Aber ich hatte auch einfach zu so krasse Selbstzweifel, um gut zu tanzen. Mhm. Ich konnte mich nicht so frei fühlen und ausdrücken körperlich, weil da immer auch dieser krasse Vergleich war. Und Manche pusht das ja und das ist auch okay und cool und ich gucke ja auch gerne dabei zu, wenn es die Leute pusht, aber es war für mich so gar nichts und seit zwei Jahren tanze ich zum Beispiel Tango ähm, und habe davor ähm, auch ein bisschen ähm, zeitgenössisch getanzt und das ist ganz anders für mich. Das mache ich wirklich dann für mich und da geht es wirklich sehr viel darum, wie ich mich gerade fühle und wie ich mich spüre und das ist total schön. Ja. Und Meditation habe ich jetzt angefangen, da geht es auch sehr viel um das eigene Wohlbefinden oder überhaupt in sich hineinhorchen, intensiver. Aber wir wollten ja eigentlich über Weihnachten sprechen, auch in der Folge. Ja. Yeah. Und wie man damit umgehen kann, wenn man wieder gebodyshamed wird und es einem gerade nicht so gut geht damit. Mhm. Und dann haben wir auf Instagram einfach euch mal gefragt, so was macht ihr eigentlich, wenn eure Familien euren Körper kommentieren? Und ich finde die Antworten total interessant, weil sie mega frustrierend sind. Ich dachte eigentlich, viele von euch haben jetzt die ultimativen Tipps, aber nein, da kommen voll viele so, die meinen, heulen oder nichts, aber ich esse immer weniger, als ich Hunger habe bei Familienfeiern. Oh nein. eine Person antwortete, ich weine, weil es so weh tut, meine Eltern sind nicht so sensibel, was das angeht. Wie deprimieren. Oder eine Person antwortete, nicht zur Familie gehen, fühle mich befreit. Und ja, also das waren im Großen und Ganzen die Antworten und ich dachte mir, oh mein Gott, wie hart. Ja, ehrlich gesagt, ich habe auch nicht die ultimative Antwort darauf. Also ich weiß nicht, was machst du denn? Ähm, bei meiner Mutter, die sehr sassy
0: ist, hilft es mit sehr viel Sassiness dagegen zu argumentieren. Also wenn sie mir sagt, dass ich einen dicken Hintern bekommen habe, sage ich ihr, Mama, hast du schon mal King Kardashian gesehen? sowas ist heutzutage modern. <lacht> Der ist gut. Also sowas einfach. Aber es ist halt meine Mutter,
1: ne? Also ich würde das jetzt nicht als generellen Tipp rausgeben. Hm. Lynn hat auch mal ihre Mutter damit konfrontiert. Also Lynn, die mit uns den Podcast macht. Meine Mama hat das früher auch immer gemacht, ehrlich gesagt. Immer, wenn ich sie gesehen habe und immer, wenn ich sie besucht habe, hat sie erstmal
0: gesagt, ob ich zu dick oder ob ich zu dünn bin, ob meine Haare gut sind. Sie hat immer gesagt, deine Haare sind zu lang, deine Haare sind zu kurz. Es war immer irgendwas falsch. Bis ich auch einfach gesagt habe, Mama... Kannst du mich vielleicht erstmal fragen, wie es mir geht oder so? Genau, und irgendwann habe ich gefragt, Mama, findest du mich eigentlich richtig, richtig hässlich? Oder kannst du mich nicht angucken? Oder wieso musst du das immer sagen? Hat sie natürlich gelacht und gesagt, nee, Quatsch, ich will ja nur, dass du so gut aussiehst wie möglich. Habe ich ihr erstmal erklärt, dass das nicht so cool ist, wenn man immer nur hört, dass man kacke aussieht. <lacht> man kann ja auch sagen, hey. Dafür, dass du gerade sechs Stunden mit dem Zug gefahren bist, siehst du gar nicht so schlecht aus. <lacht> ich finde es eigentlich ziemlich schlau, weil vietnamesische Eltern sind ja auch lernfähig. Also allein schon, weißt du, in der Folge, wo wir über Lerndruck und sowas gesprochen haben und Druck in der Bildung, wir haben ja auch gesehen, dass unsere Eltern mit der Zeit zu diesem Druck auch vermindert haben, weil sie einfach gesehen haben, es ist ein bisschen unnötig und wir setzen unsere Kinder ein bisschen zu sehr unter Druck und sie leiden darunter. Hm. Und dann passen sie ihr Verhalten ja auch an. Und ich glaube, unsere Eltern wollen ja nicht, dass wir darunter leiden. So, ne? Ja, das stimmt. Und wenn halt wie Lynn jetzt sie ihrer Mutter sagt, Mama, also mir geht's damit dann nicht gut, hm. dann, ich glaube, die wenigsten Mütter würden dann irgendwie, klar, vielleicht würden sie im ersten Moment noch sich verteidigen und sagen, ja, ich will doch nur das Beste für dich. Siehst nur nicht gesund aus, sowas. Aber ich glaube so, im Endeffekt, sie reflektieren das dann schon.
1: Ja, meine Mutter macht sowas auch viel weniger. Ich habe halt immer so Sachen geantwortet wie, für sie, wen soll ich mich jetzt schön machen? Sag doch jetzt.
0: Mhm.
1: Oder ich finde mich in Ordnung so. Das haben auch einige UserInnen geantwortet. Also die sagen dann meistens laut, ich finde mich schön. Oder sie machen ihr eigenes Ding. Oder eine sagt sarkastisch, Hauptsache, mein zukünftiger Mann ist nicht so oberflächlich wie du.
0: Oh, okay.
1: Oder einer nicken und ich weiß sagen. Das würde ich eigentlich gemein, nicken und ich weiß sagen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. mhm, ja. so. Ich glaube, Verletzlichkeit zeigen ist irgendwie ganz, ja. ganz gut, weil ich meine Eltern haben auch Mitgefühl für ihre Kinder. Genau. Und ja. wenn man aber nur bockig ist, dann habe ich gemerkt, da, das hat bei mir nicht so viel gebracht, weil dann denken sie nur das Kind ist schwierig. Lol, aber meine Mutter weiß, dass ich schwierig bin, deswegen ist es okay. Aber was machst du eigentlich, wenn es jetzt gerade nicht so die Familie ist, wo wir beide jetzt von uns sagen, gut, das lassen wir jetzt nicht mehr so an uns heran, sondern es gibt ja Phasen, da fühlt man sich selber einfach nicht so schön. Und natürlich können wir sagen, Body Positivity ist irgendwie doof und Hauptsache wir denken gar nicht mehr dran und wollen einfach gesund und glücklich sein. Trotzdem bin ich ja auch nicht frei davon, manchmal mich total furchtbar zu finden. So
0: also Was am meisten hilft, ist einfach, sich mit verschiedenen
1: Körperformen auseinanderzusetzen. Ja, auf Insta zum Beispiel. Ich folge keinen so normschönen Frauen mehr, außer sie sind jetzt meine Freunde oder so, aber keine, die extra so posieren und dabei besonders gut aussehen, so Models und so weiter. Ich bin ein Endvolk. das macht mir schlechte Laune, die zu sehen. Und an guten Tagen ist es mir das egal, aber wenn ich mich gerade auch scheiße fühle, dann, ja, weiß ich nicht, dann kommen so ganz viele doofe Gedanken. Also
0: es geht ja nicht nur darum, so Körper schön zu finden, sondern einfach Körper normal zu finden. Ich fand es auch voll schön, als ich das erste Mal jetzt dieses Jahr in einer richtigen Sauna war, mhm. davor war ich immer nur im Dampfbad weil ich das ein bisschen creepy fand, so mit Nacktheit und so. Aber seit ich das erste Mal in der Sauna war, war einfach vollkommen normal, sich nackt zu sehen und andere Menschen nackt zu sehen, andere Körperformen zu sehen. Es gab große Brüste und kleine Brüste und hängende Brüste und vielleicht ein bisschen eine kleine und eine große Brust oder halt irgendwie verschiedene Arten von Bauch und Körper und Hüften. Und wenn man damit sich mehr konfrontiert und sieht, wie normal das ist, also dass das, was einem im Fernsehen gezeigt wird, und die Erwartungen auch, die so vietnamesische Tanten von einem haben, einfach komplett unnormal sind. Also dann kapiert man, glaube ich, mehr so, hey, ganz ehrlich, ich muss einfach mal mehr ein bisschen chillen, hm. was so Erwartungen an meinen Körper
1: angeht. Ja. ja, voll. Hast du gute Erfahrungen damit gemacht, mit anderen Leuten zu reden?
0: Mm. Es kommt auf an, ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft sind wir alle schon ziemlich verkorkst, was Körperbilder angeht. Vor allem Frauen. Und da hilft es manchmal nur begrenzt, drüber zu reden, weil ja. es dann nur eine halbe Stunde rumheulen ist, was Leute nicht schön an sich selbst finden.
1: Ja, ich muss sagen, der Umgang hat sich bei mir auch voll verändert, weil ich habe das Gefühl, so als Teenager waren wir alle ziemlich hilflos damit. Mhm. Und wenn ich Unsicherheiten angesprochen habe, dann haben andere nur gesagt, stimmt doch gar nicht oder übertreib halt, oder du bist doch eh so schön ja. schlank oder so. Oder auch bei meinem Mann jetzt, wenn ich sowas angesprochen habe, dann hat er natürlich immer versucht, so das Gegenteil davon zu sagen. Aber ich finde das schön oder so. Mhm. Und ich habe aber gelernt, dass das gar nicht ist, was ich in dem Moment brauche. Sondern was ich eigentlich brauche, ist einfach nur Mitgefühl und dass jemand mir zuhört. Die Person muss das ja nicht vollkommen ernst nehmen, was ich sage, aber ernst nehmen, dass ich mich gerade schlecht fühle. Ja. Und man geht halt durch solche Phasen und... Ich finde, was viel schöner ist, als jemanden zu sagen, stimmt doch gar nicht, aber du bist doch voll schön, du bist doch überhaupt nicht dick, du bist doch gar nicht so dünn, ist, wenn Leute einfach sagen, hey, ich mag dich einfach, weil es dein Körper ist. Oder, genau, ich mag deinen Körper, weil er dein Körper ist und weil ich dich liebe. Und das sind auch so Dinge, die ich versuche, mir selber zu sagen,
0: mhm.
1: in Zweifelphasen, dass ich mir denke, wow, mein Körper ist zwar total klein und dünn, aber hat mich durch echt viel in meinem Leben schon gebracht und eigentlich mich voll stolz drauf. Mhm. Also das noch als den einzigen Tipp, den ich da rausgeben kann. Mhm. Ja, Also Eltern, falls ihr Eltern zuhören. Seid lieber
0: zueinander.
1: <lacht> Seid lieb. Das ist die Botschaft von unserem Podcast. Jede einzelne Folge. Ja. Wir sind mit unserer Zeit auch schon durch wieder. Ich schaue gerade auf die Uhr. Ups. <lacht>
0: Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr uns noch sehen wollt, wir sind am 22.12. in München mit unseren Familien. Ja, wir bringen beide unsere Familien ja, mit. Die werden sich das erste Mal treffen, ich bin schon voll aufgeregt. Ja, das ist so, wie
1: wenn ich irgendwie so einen Partner kennengelernt <lacht> habe und die Eltern treffen sich. Das fühlt sich genauso an. Ja.
0: Wir bringen unsere Eltern zu einem Kinoscreening vom Film The Farewell. Wir haben auch ein Screening organisiert in Berlin und Köln. Das konnten wir leider nicht im Podcast promoten, weil das alles so plötzlich und spontan war. An dieser Stelle erstmal danke an Marvin Wiechert. Dass er uns das alles organisiert hat von der York Kinogruppe. Ja, genau. Am 22.12. sind wir in München
1: in den City-Kinos. Um 12 Uhr ist die Vorstellung. Und es gibt auch Tickets, die könnt ihr auch online besorgen. Unter dem Shortlink bit.ly farewell, Flash farewell München. München. Und München mit UE. Und wenn ihr unsere Arbeit gerne unterstützen wollt, würden uns total freuen, dann lasst uns doch einen kleinen Beitrag bei Steady da. 10 Euro im Monat ist der Premium-Beitrag, dann lieben wir euch und schicken euch ein Päckchen zu. Falls es HörerInnen unter euch gibt, die
0: nicht 5 oder 10 Euro im Monat geben können, für 2,50 Euro bekommt ihr auch schon unseren Newsletter, den wir sehr liebevoll kuratieren. Der ist mehr als 2,50 Euro wert, weil wir jedes Mal <lacht> jeweils, also jede von uns einen Tag daran sitzt. Ja. Aber just so you know, if you have the money, five or 10 euros please. If you don't,
1: 250 is fine. Ten, 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 ten.
0: Ach ja, einmal spenden. Falls Leute nur einmal spenden wollen an Weihnachten oder so. Wir haben auch ein PayPal-Konto.
1: Der Link dazu lautet paypal.me, also me slash rise and shine podcast. Ansonsten gerne auf Steady, denn regelmäßige Beiträge helfen uns auch längerfristig zu planen und zu investieren. Dann wünschen wir euch eine frohe Weihnachtszeit. Lasst euch nicht von euren Familien fertig machen. Ach ja, falls einige von euch auch so diesen Schritt gehen und sagen,
0: wir können das nicht mit der Familie, bei Diasporasia... Gibt es auch eine Folge, wo die beiden darüber reden, warum sie den Kontakt teilweise zu ihren Familien
1: abgebrochen haben oder warum sie zu Weihnachten zumindest nicht nach Hause fahren? Genau, die Folge können wir euch auch gerne verlinken. Und ebenfalls Shinan von Diasporasia organisiert das Futopia über Weihnachten, macht ein kleines Weihnachtsfest für Menschen, die eben nicht so gerne zu Hause oder bei ihren Familien verbringen wollen. Und das soll ein Safer Space für BIPOC sein, also für schwarze Menschen, indigene Menschen und Menschen of color. Also falls ihr noch eine Alternative sucht. Das wär's. Wir haben euch lieb. Wir finden euch wunderschön. Beziehungsweise wir denken nie darüber nach, was für Körper ihr eigentlich habt.
0: So, sehr amerikanisch. You have wonderful souls. You have beautiful souls. <lacht> und wir wünschen euch auf jeden Fall schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Bis 2020. Bis Tschüss. Dann.